0: Мы там разбирали такой интересный вопрос. Долго его разбирали, пытались понять. Сейчас мы обещали войти еще как бы глубже в это дело. Не да. знаю, насколько у нас получится это делать. Во всяком случае, как бы то ни было, мы сказали, что есть две митцы в Торе. Правильно? Одна называется «Я Бог ваш, который выбил вас с земли египетской». Это первая заповедь из десяти заповедей. А вторая – это то, что сказано Эйнмуд Мельвадо. Нет ничего, кроме него. Нет никого. И мы сказали, что это две вещи, два понятия, которых э, человек, как бы, ну, евреи от него требуется аннулировать реальность. Ту, в которой мы находимся. И, ну, мы много разбирали это, вот, э, что значит реальность. Есть, на первый взгляд, сказать, что странно, как аннулировать реальность которую я нахожу. Да? Но мы это приводили разными примерами. Я думаю, это немножко понятно. Но сегодня мы пытаемся еще как это, Что это значит? Аннулировать да, реальность. Во всяком случае, мы сказали два вида. Одно это значит, это та Митва, которая дается в 10 заповедях. Это первый этап, который человек как бы должен сделать. Это значит, что это значит? Аннулировать реальность. В каком смысле? Реальность этого мира. Что это значит? Что, мы как бы, что нам говорит реальность этого мира? В реальности этого мира мы видим различную природу, которая функционирует по разным законам. И различные животные, растительными, людей, которые делают, могут делать хорошо или делать есть свободовыбор у человека. Он может делать зло, может делать добро и так далее. И мы, как бы, и я, находясь в этом мире, нахожусь под, вот, в рамках этих законов. И тогда получается, что вот этот мир природы, он в рамках этих законов воздействует на меня. И, и тогда, значит, если и идея, что, значит, как, как можно аннулировать этот мир природы, как бы, что значит аннулирование реальности. В этой реальности я нахожусь. То есть, как мы это пытались объяснить, что как бы выйти и аннулировать это, выйти из этой реальности. То есть, эм, что это значит? Первый этап, который здесь, это когда мы говорим, что, что есть Всевышний, и только он больше никого. То есть, э, нет, что все, все силы, которые есть в мире, они... ...только от Всевышнего. Да, и то, что мы сказали Ашем Локейну, что Ашем, Юткей, Вавкей, Элоким – это как бы две вещи. Элоким, от него приходят все силы и все действия в этом мире, а Ашем, Юткей, Вавкей – это та как бы внутренняя сила, которая как бы дает жизнь этому Элоким. То есть получается у нас как бы душа и тело. Что Элоким – это как бы тело, что оно представляет идею воздействия в мире, а, ну, идея здесь вообще. Все силы, как мы говорим, в слове Луким это указывается. Да? На, на русский это, конечно, переводится Бог. но Там как-то этот смысл не очень переходит в этом переводе. Не знаю, что там в этом переводе можно понять. В таком случае, так он переводится. Это идея как бы обладающих всех сил. Эль so, – L ⁇ это сила, и Луким – это во мношем числе, это как бы единство всех сил. Что все силы, которые есть в мире, это от него. И мы долго объясняли это. То есть он источник всего. Нет самостоятельных сил, кроме него. И это же мы долго объясняли, там, да, как мы говорили, есть... Э, есть э, да, как мы живем как бы в нашем мире. Над нами действуют силы, природы, источник которых – это звезды и мозолот. Куховим и мозолот, то, что мы говорим, ну, не сами звезды, а имеется в виду, духовная сила, которая там. Это то, что как бы создает все вот эти вот действия, которые здесь. Над ними стоят ангелы, то есть, чтобы точнее, это Куховим и мозолот, они как бы относятся к миру Осиян. А над ними, находятся, да, над ними находятся как бы ангелы, что это Мирия Цера. Так, это по-простому, немножко упрощенно. Да, и они как бы ответственны, они дают силу или душу вот этим вот звездам и мозолот Над ними стоит там что там Другой уровень, мир Брия, там не будем ходить, там разные тоже названия, и там это Кресло славы то, что мы называли. Над ним стоит, над ним стоит мир Ацелу, система управления. Та, которая управляет, устанавливает разные силы. И в этой системе управления, мы говорили, есть тоже собрание сил, корень которых, все, которые выходят из трех вещей, Хесетин, Варахамин, как мы разбирали, да, и это тоже каждая сила и так далее. И в конце концов все начинается со слова Луким, с имени Луким, то есть с той силы, которая, с которой все начинается, это Луким. И ничто, никакая сила внизу, она не является самостоятельной, а является результатом того, что вот источником, да, как бы источник, который воздействует. И это первое то, что мы сказали. И что если мы предполагаем и как ощущаем, оживляем, ощущаем, да, внутри себя, тоже это вопрос, что значит, мы как бы понимаем, верим, скажем так, да, верим Богу, это называется, верить в Бога, это значит, что нет никакой самостоятельной силы, которая была, могла бы сделать какие-то действия вне решения того самого замысла, Поэтому мы по-простому понимаем все, все от Всевышнего. И даже если с нами происходит что-то хорошее или что-то плохое, мы знаем, что это Всевышний делает. Если какой-то человек мне сделал какое-то зло, так я, э, э, так я как бы понимаю, что это не он сделал, он был всего лишь инструмент. <laughs> да, всего лишь инструмент, который, через который прошло это воздействие, а начинается оно с облаки. И так далее, любое действие вокруг нас, все, что происходит, мы, э, если мы осознаем и понимаем, что все это приходит из одного корня, это в рамках системы управления, как Всевишне управляет нашим, нашим миром, как бы э, заложено в основе мироздания, то тогда... У нас нет э, с этим, э, да, э, тогда это в каком-то смысле называется, что мы аннулируем природу, аннулируем нашу реальность. Она, мы не аннулируем ее полностью в данном случае, ведь в этом э, ракурсе, в этом э, понимании мы как бы знаем, что есть реальность, то есть как бы тело, есть действие. И внутри него есть душа, которая приводит его к действию. Но тело тоже есть, только оно не самостоятельное. Это то, что мы хотим сказать. Да? Как человек, в нем есть тело и душа. Есть душа, она вызывает его. Но тело тоже есть, только оно не самостоятельное. Это то, что мы приходим к выводу здесь, понимаем. Точно так же, а, какой-то там, да, звезды и они как бы, Мазалот, мозаль, он делает действия, но На самом деле не он делает действия, а тот-то и дает ему жизнь. Но он как бы есть само по себе, есть реальность этого моза, как, как тело у человека. Только там есть душа, которая приводит его к действию и так далее. И так далее, все силы, которые есть в мире, они вот как-то построены по такой схеме. И тогда мы приходим, что все приходит только из-за Это единственное. Но самый сам его он тоже движется, у него тоже есть двигающая сила, и эта двигающая сила его, как бы его душа, это ютка и вовки. Это первый взгляд, который мы говорим. Это называется верующий еврей, который принимает, значит, считает, что есть мир, природа, как только он есть, только что все в нем от Всевышнего. В каком-то смысле он аннулирует реальность. Такую реальность он аннулирует? они нулируют ту реальность, которую мы воспринимаем взглядом, глазами, через ощущение. Мы видим мир, реальности какой. Что происходит, ты не знаешь, что происходит, не знаешь, что со мной завтра будет. Вдруг это произошло, кто-то меня обидел, человек, он сделал то-то и то-то. Вдруг попала какая-то беда, вдруг получилось какое-то повезло в чем-то. И так далее. Есть такая реальность, которая как бы крутится вокруг нас, и мы должны найти себя в этой, как в тигр в лесу, да? Как бы так мы это себя ощущаем. А когда же мы смотрим таким взглядом туда, получается нет так. Все это как кукольный театр. Он как бы есть все эти куклы вокруг. Они реальность, но они сами не самостоятельные. Кто-то ими действует, двигает. И вот это тот, кто ими двигает... А да, тот, кто ими двигает, вот он как бы тот, который делает действия. Поэтому к окружающему миру я отношусь как, вот, как, как к куклам, да, к кукольному театру, как бы вот таким образом. И эта идея... Да, и это в каком-то смысле аннулирование реальности внутри самого себя, то есть в своем сознании аннулирует реальность. Как это? Здесь, конечно, можно спросить вопрос, человек аннулирует в своем сознании, ну так все, что он там, в своем сознании мысли, он может аннулировать все, что угодно. А если это есть? Оно есть. Этот вопрос мы тоже хотим рассмотреть. Теперь, это, это, это сказано, нашей Кроме того, есть другое, то, что сказано в книге Дворима Энод Мельвадон, это идея Ют Кейвабкей, не, не Ашем Элоким, Ют Вабкей Элоким, а Ют Кей это, это идея. То есть, что значит есть только Ют Кейвабкей, и больше ничего. Энод нод, нет ничего, кроме Всевышнего. То, что мы говорим. И В данном случае Всевышнего мы называем вот это вот именно этим именем, что это душа, как бы Элоким. Если мы смотрим таким взглядом, это как бы такой, вот это, в принципе, тема всей этой, всего того, что мы учим все это время последнее, да, вот это, это как бы идея вот, что мы хотим понять именно вот эту вот суть, что это такое, вот это NOD-миллиодон нет ничего кроме Всевышнего. И это идея того, что... Да, что, нет, не, не, что мы должны осознать, если мы осознаем, как, тогда приходим к этому уровню, осознаем, что вообще нет ничего в мире, кроме юдкой он только есть, а остальное, она как же есть, все остальное, это только то, что мы видим, как будто бы есть. Но на самом деле этого нет, это как бы некоторая, э, как это, назовет, виртуальная реальность, которая создается в нашем ощущении. И, и это, на что это похоже, это, чем это да, где корень этого дела, и мы тогда привели, что корень этого дела находится именно в основе мироздания, в основе создания мироздания, что было там два действия от Всевышнего, от бесконечности, та самая Всевышность, что мы называем, та самая бесконечность непостижимая, и которой мы не знаем и что, она как бы сокращает себя с одной стороны, и с другой стороны входит туда свет, Линия света внутрь. Вот эта вот идея сокращения, эта идея, мы сказали, он ну, не может не сокращать себя. Нет такого понятия, что бесконечность где-то не была. Тогда она становится ограниченной и перестает быть бесконечностью в полном смысле. А имеется в виду, что она как бы скрывает себя. Что значит скрыть себя? Что значит бесконечность скрывает себя? То есть э, только творение... И, то есть она скрывает себя перед творениями. Здесь, конечно, можно спросить вопрос, как так? Было сокрытие, еще творения не было. Перед кем было сокрытие, тоже вопрос интересный. Во всяком случае, она скрывает себя. Что значит, скрывает себя перетворениями? Что это значит? Это значит, что э, да, скрывает бесконечность. Так есть бесконечность, если бесконечность открыта, то нет ничего, и нас тоже нет. Да? А если она скрыта, вот в сокрытии можно подумать, что есть мир и есть мы. Вот эта вот идея сокрытия. Что это такое? Это идея, в принципе, создания э, как это, э, законов существования конечного мира. То есть это не просто как может туда представить, скрыл, как будто бы поставил занавес, и мы сейчас не видим бесконечность. Нет. Это как бы представить творение, картину мира, некую виртуальную картину мира, которая как бы есть, хотя ее на самом деле нет, да? но, но представить как будто бы она есть. И вот это как будто бы она есть, это тоже создать. Это называется создать. Создать картинку мира. Создать картину конечного мира. Что в этой картине есть, Различные законы, правила, как этот мир функционирует, этот мир конечный. Различные правила конечного мира создать для человека. То есть создать ему картинку, другими словами, мира, реальности, в котором он находится. То есть как бы создать виртуальную реальность. Это идея сокрытия. Идея сокрытия это не просто скрыть самого себя, а вместо себя поставить какую-то вот э, реальность. Да, как бы, скажем, ту самую виртуальную реальность, как будто бы она есть. Это значит, что он скрывает себя, то есть он не воздействует силами, в рамках этой реальности он не воздействует силами своими бесконечности, а силами вот как бы ограниченными, которые установлены в рамках вот этой вот картины мира. Да? И вот эта вот идея, вот идея как бы, да, Сокрытие И тогда получается два взгляда на мир Сразу в тот же момент Когда было сокращение С одной, Со стороны творения Что есть как бы некая Конечная реальность Первоначально это было не такая Конечная как наши, да? Вообще не было конечно Там тоже было бесконечность, Но другого порядка, другого характера и, да, это как это сказано, что первое, 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 первое что было сотворено, ну, создано, там не говорим о творении, там говорим о выводе, оцелут, в общем-то. Идея слова оцелут, хотя они не имеют в виду мира оцелут, потому что это намного-намного раньше. Это слово используется, слово оцелут, это вывести. Слово э, э, осея это сделать без изменения формы, Поломать, сделать какое-то простое действие. Слово яцера показывает на действие, э, где придается форма. То есть есть материал, и придается форма. Слово «Брия» показывает на «Ешми айнш, делать что-то из ничего. Создать саму материю, сам, саму, сам материал. А слово «целют», оно показывает на идею, оно э, смысл его дословный перевод это вывести. Это как бы еще до того, это не сотворение, не чего то То есть отсюда как бы из Всевышнего выходит, из самой бесконечности выходит некая, вот, которая не отделена от бесконечности в принципе, как бы, а из него выходит. Она не, не чувствует себя отделенной, так скажем. Ну вот это вот слово абсолютно неприлично. Переводы было это выведено. И вот, значит, первоначально та реальность, которая была первая, которая это, она в принципе была точно такая же, как бесконечность, с небольшой разницей, что то создатель, а это создано. Это единственная разница, которая была. Потом из нее выходит другая реальность, что разница единственная между ней и тем, что из нее выходит, из нее выходит как-то на ицарь. То есть то это то, что тот создатель, а это создано, и так далее много-много раз, пока мы не приходим уже к некоторой реальности, которую каким-то образом уже можем назвать э, приближением к ну, как бы конечный миру, ну, к какому-то понятию конечности, о котором мы говорим. И да, сколько раз, очень-очень много, бесчетное количество раз для того, чтобы это, да? И тогда получается у нас что? и это, это как бы замк, не просто занавес. то есть другими словами, если посмотреть вот, э, конкретно, как мы, ну, какой-то аллегории, это не просто поставить перед человеком занавес, и он не видит, что там бесконечность, а это в по, аллегории поставить перед ним экран, то есть телевизор, что на нем есть разные это, это идея сокрытия, то есть ему раскрывается какой-то мир который по сути не был, но он сейчас создается именно для него. Это идея, это идея сокрытия вот того самого. Я очень утрирую, потому что да, ну вот, чтобы, только чтобы понять вот эту вот суть. Создается ему картинка мира это. это И тогда человек не видит то, что стоит за картинкой. Думает, что картинка это и есть реальность. Это, это идея. Э, да, это идея как бы... Вот, э, да, реальность. И теперь, и есть два взгляда. То есть человек может смотреть на этот телевизор двумя взглядами. Он смотрит на него и думает, что вот то, что там происходит, по-настоящему есть, как ребенок. Да? Ребенок, ну, я не знаю, как сегодня, но в мое время тогда только появились телевизоры. Ребенок смотрит телевизор и он думает, и смотрит, кто там находится за ним, заглядывает сзади, как это... То есть он думает, это есть как раз-таки вот как бы реальная картинка, которая вот сама по себе. А если другой человек понимает, что на самом деле картинка, то кто-то, кто включает этот телевизор и создает эту картинку. Это был, у меня был интересный случай. Молодость, я еще был молодым, и как-то пошел в кинотеатр, с какой-то девушкой пошли в кинотеатр, и, и смотреть фильм и значит выходим оттуда Но она все такая впечатлительная да, она потом рассказывает своим родителям даже я говорит, удивляюсь говорит, я выхожу с такими мыслями впечатления со всеми этими да, просто как это вот этого фильма того что уже происходит это а он значит я а он выходит из кандидата и говорит, что вот эту сцену надо было снять так, а эту, а эту сцену немножко... Да, это они сделали для того, чтобы ну, поставили... Так я как бы анализирую. Это что было для меня посмотреть фильм в то время. Посмотреть, как, почему его сделали именно таким, а не другим, почему так, почему так и так, и так далее. Это я убивала это, да, эта идея. Но это, в принципе, да, было как-то интересно. Во а всяком случае, да, это идея, два взгляда на мир, как мы смотрим. В общем-то, на мир мы тоже можем смотреть таким взглядом. Либо я вижу ту картинку, и она для меня реальность, либо я понимаю, что она не реальность, а есть что-то за ней, и оно реальность. Два взгляда. И вот эти, этот второй взгляд, он также аннулирует эту картинку тоже. То есть, и это то, что мы говорим о Шем, Ю Кей, -кей». Он говорит так, это второй взгляд, он за, за, закладывается вот в этой идее, вот этот второй взгляд, э, да, за, закладывается в этой идее, в этой идее Эноль ну, Мель Вадо, нет ничего кроме него, да, что я, нет ничего кроме Всевышнего. Если нет ничего кроме Всевышнего, значит, как бы и Луким, или все силы, которые внутри, и все, что происходит в мире, тоже не является реальностью тоже нет, да? Это второй взгляд. Приходит нам вот эти два взгляда, мы видим Шма Израиль, поэтому мы Шма Израиль. Первое это сказано, что мы говорим, что Шма Израиль это значит, слушай, Израиль, пойми, постигни, да, что эта идея вникни, осознай, что что. Кейну, это первое. Что нет ничего, что все, что происходит в мире, только от Всевышнего. А потом говорится о а Да, Шем он, только он, если больше никого. Два этапа, да? два, два, <coughs> два взгляда. У человека, от еврея требуется первый взгляд, а потом второй взгляд. Как бы более высокий уровень. Первый взгляд, это как бы более простой уровень, но это истинный, правильный взгляд, как это верующего еврея. что Он понимает, что все происходит от Всевышнего. То есть, несмотря на то, что все это как бы реально, что оно пришло очень выше. А второй взгляд, он как бы аннулирует эту реальность. Ну только в своем сознании. Кто-то придет и скажет, что значит сознание, в мысли, что, что я там аннулирую. Да могу думать все что угодно, если есть как это, воробей мне меня. Что я буду аннулировать в своем сознании сколько угодно, воробей от этого исчезнет. И это вопрос большой. Кто-то может сказать, что действительно его, он исчезнет. Вот это надо понять, эту идею, мы, в принципе, и вот к этому подходим. И, и здесь как бы несколько шагов. Да, то есть, вот это что зависит от того, что человек вдруг в своей мысли может что-то придумать, подумать, что нет мира, нет реальности и так далее. Как он может? Что это значит? Да, как бы идею мы поняли. Но то, что человек так подумал или так подумал, как это, как это влияет на окружающий мир вообще, и влияет. И вот, а всяком случае, мы сейчас переходим вот к этой теме. Она, значит, как бы большая сама по себе. Насколько мы сможем, значит, попытаемся понять, ну, пойдем здесь с разных сторон. И вот он продолжает дальше. Вызывы няши даршу заль. Это то, что учили мудрецы. И приводит Масэ Хэтхульн что масахайт кулин там дабзайном пять там приводится на посуке ашему и лаким и то что вот мы привели этот посук что нет ничего кроме всевышнего и там объясняется омара биханина и биханина сейчас я посмотрю точно посмотрим эту муру да так говорит в море и на дмельводо Ома Рабиханина, говорит Рабиханина, и Филю Кшафим, даже Кшафим. Что такое Кшафим? Колдовство. Да, здесь еще рассказывается история, ну, может быть, прочитаем ее, потому что потом э, Невшахам ее обсуждает, да, так мы ее прочитаем. На чем говорит, значит, что он говорит Рабиханина, нет ничего, кроме Всевышнего, даже Кшафим, даже колдовство. Это мы должны понять. А и там привод рассказ, а и это, да, вот Камихадра или Мишкаль, Афрам, Митвате, де Края, де, Митвате, края де Рабиханина. Была какая-то женщина, ну, видимо, колдунья, да. И она старалась как-то взять э, песок из-под ног, или землю из-под ног Рабиханина. Омерла в говорит он ей, в шкуле, бери, ломи сами, тебе это не поможет. Эйн Од нет ничего, кроме него. Так он приводит. Нет никого, кроме Всевышнего. Э, да. э, то есть, что это значит? Приходит он и говорит нам такую вещь, что она приходит, Говорит нам Гмара такую вещь, что э, нет ничего, кроме Всевышнего. Ну, мы сможем сказать, как нет ничего. Ладно, нет ничего, нет этот мир но мы об этом обсуждали что такое мир как мы говорили как можно понять что нет этого мира как такового мы же это обсуждали не раз да? что на самом деле мир природы который мы видим мы с ним не сталкиваемся напрямую а это проходит раздражение волны попадают в глаз посылают и так далее мозг сигналы там, нервы и так далее там оказывается и в некотором Вместе в сознании человека мы строим картинку того, что мы видим снаружи. То есть мы думаем, что это мир, который находится снаружи. Он есть действительно, только мы... Понятно, что когда я вижу что-то, я не вижу это по-настоящему. То есть не как бинокль. Глаза это не бинокль, что через глаза я что-то вижу. Как мы глаза это просто получает огромное количество лучей. Надо решить, и сознание решает, что... Эти лучи обозначают, где-то у человека внутри сознания есть такой инструмент, как экран, скажем так, и на нем он как бы рисует. Ну, сегодня в мире, в мире значит, компьютеров это очень похоже на это понятие, это понятно. И там как бы рисуется эта картинка из этих как бы лучей, таблиц. Мы разбирали все эти детали. как-то. Получается, что то, что мы видим... Мы видим, а видение, на самом деле, то, что мы видим, глаза, которые видят, это глаза наши, те, которые мясные, они не видят, через них проходят лучи входят и так далее, а видит тот глаз, назовем его глазом, который смотрит на тот экран внутри сознания, он видит, и тогда он видит там картинку такую, картинку другую, и весь окружающий мир мы видим там. И вот весь этот окружающий мир, мы, конечно, живем в этом мире таким образом, что ощущаем этот окружающий мир, потому что мы этот мир, который мы видим в той картинке, в нашем сознании, мы видим его и, и, и считаем, ощущаем, что это мир, который находится вне нас. Только картинку мы его видим и понимаем, что мы видим это в сознании. Да, и в рамках современной науки тоже всем это понятно, что это, видишь только предположение, что это просто отображается, то, что было снаружи, отображается внутри сознания, на самом деле я как бы в этом ориентируюсь, на самом деле я хожу в окружающем мире, только в картинке отображается то, что я вижу вокруг, это как бы одеть человека в, это, в скафандр, что-то я знаю, и перед ним поставить экран и он будет, да, его экран будет отображать все, что происходит вокруг. То есть на самом деле не видит, что вокруг. Он видит только этот экран внутри, да, компьютер и там. Да. Но он как бы может ходить, двигаться и так далее. Так мы представляем мир. Это как виртуально наряда, да, мы это рассматриваем. Так мы представляем мир. Но на самом деле, если посмотреть с позиции разума, то нам понятно, что, в общем-то, у нас нет никаких доказательств, что вне глаз... В окружающем мире действительно есть какой-то мир. У нас есть только одно, и нам ясно процентов что кто-то раздражает нам нервы, что кто-то посылает нам лучи в глаз. Или скажем по-другому, кто-то раздражает нам нервы в глазу. Или даже если точнее, кто-то рисует нам эту картинку в нашем сознании. Это более правильно, но даже вот так. Тогда получили. Это да. Скажем, кто-то, ну как, как, кто послал эти лучи, кто раздразнил эти нервы? Может быть, действительно, тот окружающий мир, который есть, он так и создается в нашем сознании, так передается, и мы так он действительно отображается в нашем сознании. А может быть, кто-то другой, кто хочет создать нам эту картинку окружающего мира и раздражает нам нервы таким образом, чтобы они показывали на эту картинку. И вот это вот. Иде... Это, да, то есть, с точки зрения физической. Проверить мы конечно не можем. Потому что экспериментом проверить невозможно. Потому что эксперимент начинается только после того. Что уже картинка находится внутри сознания. Эксперимент работает в рамках этой картинки. А она уже есть. Поэтому эксперимент не может выяснить то. Что... Откуда эта картинка возникла. Потому что он сам внутри этой картинки. А, да, и, и так эта философия, в принципе, вопрос неразрешенный, а нам это понятно, мы знаем из своих источников, что на самом деле эта картинка создается вот это то самое, о чем мы говорим, что в человеческом, да, это как бы виртуальная реальность, которой человека э, существует. И это значит, что он был помещен в наш мир, это было создание человека, Адама решен, сотворение его, и потом, когда он поместился в этот мир после креха, он оказался в этот мир. Вот тот мир, про который мы говорим, там тоже был еще не совсем наш мир, он каждый раз меняется. И в истории каждый раз это другое, немножко законы меняются. Но, 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 но не принципиально. Тот мир природы, который мы видим, он как бы создается в нашем сознании. И мы ощущаем, что мы в нем находимся, в нем живем. И, конечно, можно спросить разные вопросы. А как можно дотронуться? Там, если я, ладно, глаза, ладно, картинка, дотронуться. На самом деле там тоже ответы. Что все ощущения они построены таким образом. Что мы никогда ни до чего не дотрагиваемся. Кто знает физику, немножко есть расстояние, определенными, когда дотрагиваются между силами притяжения, силы отталкивания, когда на близких расстояниях начинает воздействие, и силы отталкивания возникает, 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 как это снова воздействие на рецепторы, там, скажем, пальцы, и это ощущение, как будто до чего-то тронулся, и так далее, и так далее. Все слух тоже так. Все, все пять ощущений построены на этом принципе. И тогда, значит, то есть у нас нет прямого контакта с окружающим миром только через эту картинку, что мы представляем, э, да, что мы и представляем вот эту вот, э, да, что мы представляем вот эту вот картинку в своем воображении, то есть видим вот эту вот картинку, и это то, что мы знаем теперь, и Эм, да, и доказать мы это не можем Никаким образом, там, философией и так далее Примерами, экспериментами и так далее А вот Мы это знаем, что на самом деле Как бы из наших источников это означает То, вот то, что мы о чем говорим Что тот самый создатель Создает нам картинку Как в момент сотворения Когда он в момент, момент сокращения Он создает картинку мироздания Как бы конечного Как бы виртуально Как бы наш мир тоже но с другой стороны, и мы в нем живем. Мы живем, ощущаем и так далее, потому что мы в нем помещены. Где мы помещены? Кто помещен? Кто помещен в этот мир? Если снова посмотрим, хорошо. Кто оказался внутри этого мира? Вот я человек, у меня сделал руки, ноги и так далее. Я оказался в этом мире. Так мы родился и оказался в этом мире. Так мы видим. Но если посмотрим больше, где находится мое тело? Мое тело тоже, я вижу его только через ощущения. Значит, оно тоже как бы картин, картинки. А кто же, кто же это я, как мы говорили, это тот, который вызывает действия моего тела. То есть мои мысли, мои желания, вовсе они те, которые решают. Я решил что-то сделать, захотел, и потянул руку, потянул ногу, сделал то, ударил, или погладил, ушал, или не знаю что. Все это решение мои, внутри моей, моих мира мысли. То есть, получается, у меня есть мир мысли и мир и, и мир, телес, мир и телесность. С другой стороны, вот это тело, телесность, она тоже находится в картинке. А вот эта идея мысли, она в картинке не находится. Мы же ее не видим там. Она скрыта. Но она та, которая делает действие. Получая, это значит, что мы видим тело, а не видим душу, потому что жалко душа это мир мысли, который есть внутри человека. И вот эту вот мысль мы не видим. И она, та, которая действует, получается, что эта мысль сама не находится внутри этой картинки, а в ней находится мое тело, тело людей вокруг меня, разные предметы, деревья и так далее, и так далее. Теперь, и кто же находится внутри этого мира? вот в этой картинке, кто находится, кто помещен туда. Моя мысль, которая должна воздействовать на мое тело, да, которое, тело находится в картинке, да, она как бы нарисована, моя мысль, ее поместили внутрь тела, мою душу поместили внутрь тела. Что значит внутрь тела? Мне нарисовали картинку, и от моей мысли зависит, как эта картинка будет двигаться, то есть картинка моего тела. И вот я захотел, она подвинулась так, захотел, подвинулась так и так далее. Получается, что моя мысль помещена в этот мир. Да, как бы заключена в нем. Потому что моя мысль думает, что это по-настоящему мое тело, мое, этот окружающий мир, и так я ощущаю, не просто думаю, я так ощущаю. В разных, да, в разных понятиях. Получается, что вот как бы моя мысль, она заключена в этом, внутри этой картинки. Как в тюрьме кто-то скажет, как сказано, что душа приходит в этот мир, она как бы помещается внутрь тела, помещается внутрь тела, она как бы там заключена, как в тюрьме находится в этом теле, не может от него выйти. Все, что она это, да, ху -ху. не может выйти из тела, душа не может выйти из тела. Почему не может выйти из тела? Она связана с ним. Все ее мысли, помыслы, желания и так далее, это как-то связано с телесностью. Если мы смотрим сейчас, что где само тело находится, вот той самой картинке, которая находится внутри сознания, получается, что моя мысль как бы вот в этой картинке заключена там внутри тела, которое нарисовано там в этой картинке. Если мы сделаем шаг дальше, то тогда смотрим, что сама картинка где находится? В моем сознании? Что такое сознание? Это что же тоже моя мысль? Да? Мир мысли, скажем так, на самом деле сознание это относится, вот это где сознание, ну как бы рисунки, которые это как бы относятся к кроху, а моя мысль, которой мы говорим, как бы корень этого, это, это шамам или там еще как-то, да, обозначен для того, чтобы было как-то более условно. Там есть, ну, разные уровни. Во всяком случае, мы как бы моя мысль помещена внутри другой мысли. Как мы это говорили, что мысль у нее тоже есть тело и душа. Как мы это приводили примеры, что человек хочет перейти там на другую сторону речки. У него есть цель, куда он хочет пойти. И есть мысль вторая, которая решает, как, как привести эту цель в действие, как построить мостик, как сделать это и так далее. Две разные мысли. Одна, одна зависит от другой, одна внутри другой. То есть цель корневая, то есть... Цель сама по себе, это как бы душа. Для этого моя вторая мысль начинает работать, чтобы сделать вот этот вот переход, чтобы построить мостик, это другая мысль. Она называется тело. это называется душой, потому что та, которая душа, вызывает ту, которая тело, внешне. Это точно так же, как Ашем луким. Луким это не тело, луким это начало всех сил духовных и так далее. Но относительно Ютке и Вапке это как бы тело, а Ютке и Вапке как бы душа по отношению к нему. Получается, что, что мы сказали, что вот эта картинка этого окружающего мира, эта идея, она находится внутри сознания. И, а мое сознание – это мысль. А вот это мое сознание, то есть моя, как это, то, то, та мысль, которая вызывает, действует и так далее, которая должна воздействовать. Мы говорим о осознанном действии, потому что неосознанное действие – это другое. То тогда она как бы Та, которая находится внутри этой мысли, то есть это мысль окружающая, которая создает окружающий мир, это тело, а мысль, которая внутри, это, да, это как бы вот наша мысль по она душа как бы этой мысли. Получается, что когда моя мысль, мои желания, позывы, решения сделать так, сделать так и так далее, то что приводит к различным действиям, это мысль, что что она приводит к действию? Мое тело, которое да, в рамках окружающего мира, оно тоже находится в мысли, но мысль более низкого порядка. И эта мысль находится внутри этой мысли. И вот так мы находимся в нашем мире. Теперь, что значит выйти из, из реакции? Значит, аннулировать реальность. понимаем интересную вещь. Если моя мысль перейдет с уровня моей, моей картинки, которая мое сознание на другое, выйдет из этой картинки. Это значит аннулировать мысль. Е, э, аннулировать реальность. И, и не просто аннулировать где-то фантазию, а ее действительно не будет для него. То есть она будет где-то там, для других людей, а он будет над ней, вне нее. Потому что он сам по себе это не тот, кто, не картинка сознания, а тот, кто воздействует внутри картинки, тот, кто ее двигает, тот, кто там, двигает тело его и так далее. А это, и это его осознание. Это мысль второго порядка, более высокого. И если она как бы выходит из этого, из этого сознания, то тогда, оно как бы мне, оно не, тогда я уже там не нахожусь в этом мире. Это как бы идея этой идеи, мы должны вот это что, так мы как бы приходим к пониманию этой вещи. Не просто выходи, э, что это значит, аннулировали для себя. как бы, аннулировать относительно себя, ну, в принципе, это аннулирование, оно, э, То есть, как бы аннулировали иллюзию, в которой мы находились до этого. И это как бы выйти, то есть, когда мысли более высокого порядка выходят из мысли более низкого порядка отключаются от него. А как это делается? Работай внутри мысли. <с> Потому что вся суть, как мы пришли, вся реальность, вся действительность, все находится в мире мысли. Только мысли есть разные уровни. На каком-то уровне находится картинка этого сознания, картинка нашего мира. <с> В каком-то уровне другая картинка, может быть, еще что-то, не картинка, там еще что-то, какие-то мысли, какие-то другие вещи и так далее. И тогда получается вот так, что мы, как бы, наша, да, наша, есть такая... Я просто показываю пример, как осознать, понять эту вещь. Что значит выйти из реальности? Как можно выйти из реальности вообще? Ведь он не помещен, он не живет. Э, выйти из реальности – это переместить свою внутреннюю мысль из нее в другую, тогда не будет этой реальности. Вопрос сразу возникает, как это сделать. О, это уже непростая вещь. Человек, это довольно трудно, потому что это идея работы над своей мыслью. работы над мыслью. Мы не совсем властны своими мыслями. И мы, на нашем уровне, там, где мы находимся, поскольку если бы мы были бы властны над своим, да, над, над мыслями, то тогда это было бы не проблем. Но так мы... Это идея, что нас поместили в этот мир. Что мы находимся в этом мире. То есть у нас нет сил выйти оттуда. Э, да, наши мысли подчинены этому. То есть нашу мысль ввели в этот мир и не дают оттуда выйти. Как бы? Вы? Это очень сложно выйти от этого. Но по сути это возможно. Как это возможно? Это идея намерений. Идея намерения молитвы и дальше, там есть еще различные вещи, то, что как-то сверх молитвы, некоторые понятия, которые, может быть, никак не объясним, нет, мы что-то говорили, когда-нибудь упоминали, это понятие и худим, то, что называется, <coughs> да, что это, и тогда, когда человек во время молитвы, то, что мы говорим, обычно мы говорим про молитву, что это, да, и... В принципе, это может быть и не в молитве тоже, в общем-то, это вот осознание. То есть мы должны прийти к осознанию, что на самом деле эта картинка, которую мы видим, она не реальность. Она, э, да, как бы, вот есть такая картинка сознания, но она, ясно, осознаю, что это не реальность. И Здесь мы говорим о двух взглядах. Либо мы, как, поскольку это не так просто и не каждому человеку доступно. Э, да, в принципе доступно может быть каждому в каком-то смысле, но не у всех есть сил на это дело и так далее. И тогда э, поэтому, но, но это не значит, что да, это значит, что он должен служить Всевышним в любом случае, на каком бы уровне ни находился. Это просто говорится, что, считается, что тогда он находится либо на уровне того мира сознания, в котором нашего окружающего мира, либо он находится Выше этого окружающего мира. Это то, что мы говорим, вторая точка зрения. Как бы выйти из нее. Кто находится? Вот это я человека. Который осознает, что такое мир. Если я в своей мысли осознаю, как реальность наш мир. Это значит, что я нахожусь в нашем мире. Если я осознаю что этого мира как бы нет. Это как бы в мысли я вышел из этой картинки, она на меня не воздействует, я к ней не отношусь как к реальности, она это да, как отдаляется от меня, то тогда меня в нем нет в этом мире. Но и в том и в другом случае, а цель, а идея это, если я обязан служить Всевышнему. Даже когда я нахожусь на уровне, что эта картинка для меня реальность, и я в ней живу, и отношусь к ней как к реальности, настоящей, как к окружающий мир и так далее. И так большая часть, и все законы Торы, и многое, все построено как в открытой Торе, как это написано и сказано, что все основно построено на этом принципе, что мы видим, есть мир, есть разные законы, существование и так далее. И этот это взгляд как бы обычный, нормальный. И в рамках этого взгляда надо верить, что все, что вокруг нас, это... Реальность, с одной стороны, но с другой стороны, все это от Всевышнего, Ашем Элоким, и это выполнение первой заповеди, из десяти -за заповедей Анахешем Элокеха, что я Бог ваш, который выбил во земле египетской. Это как бы идея, да, это, так, это первый взгляд, но есть другой взгляд. И он, в принципе, в большей мере требуется для тех, кто да, способен и так далее. И тогда он может достигнуть более высокого уровня. И тогда на него распространяются другие законы. Что это значит? Что, он, и что есть такая возможность, что в мире мысли он может как бы отвязаться от этой картинке, которая навязывается ему в его сознании, вот эта вот картинка окружающего мира. И тогда он как бы поднимается на ней. Он по-настоящему поднимается, потому что он, это, это, это его мысль, что значит он. Нет ничего, кроме мысли. Окружающий мир, он тоже мысль, внутри мысли, как картинка. Да, и вот. а вот та самая мысль, он потом как бы аннулирует внутри себя, и тогда он начинает ощущать другой мир, что начинает ощущать другой мир. То есть он как бы... В тот момент, что он как бы не подчиняется, перестает подчиняться как бы законом этой картинки, он за нее выходит. Но него, на него распространяются другие законы того мира, где он оказывается. Просто где он оказывается это. И это то, что мы, да, это конечно так кажется фантастично, но э, в наше время в всяком случае, а раньше это было очень как бы, распространенное понятие. Потому что да, еврей, который молится и который выполняет заповеди и так далее, и вот молитвы в, в те времена они были на другом уровне, чем то, что сегодня, сегодня как бы читают молитву, а в те времена ее как бы молятся в мысли, да, молитва в мысли, это работа в мысли особая, как связано с намерением. И она в принципе приводит человека к сознанию другому. Действительно, если человек и нас попытается помолиться так то тогда он просто перестает ощущать этот мир. И, да, иной раз это страшно, <смех> такое ощущение, да, куда ты улетаешь или еще что-то. Да. Я не знаю, не хочу рассказывать ощущения, -то, да. Но то, как люди рассказывают и скажут, да, что тогда человек как бы выходит, перестает ощущать этот мир. Ну, так это написано много в книгах, да, что человек перестает ощущать мир, что человек, который там молится, там приводили праведники, молились, Талмуди приводится, там на него, там вокруг было, я не знаю, что происходило вокруг, а он ничего не слышал и не видел. То есть мир вокруг, я не знаю, что там, да, ну, много разных, там змея на него залезла, то еще что-то. А он ничего не чувствует и не видит. То есть, когда человек, это действительно молитва, Когда он молится, он ничего не чувствует и не видит. Ну, вот, когда так, да, как это, долж, как это должно быть, это много примеров, этому приводится, как молились Просто не видит этот мир не ощущает его. Его надо как-то разбудить, вывести из этого, если от не это, да? это тоже история рассказывает, даже не молитва, а изучение изучении Торы, что это отдельная тема, мы планируем впоследствии перейти на тоже, мы психаем, что такое изучение Торы и так далее, еще больше, чем то, что мы учим сейчас. И там приводится тоже, что были мудрецы, которые сидели, учили Торы, и их идея сосредоточения была настолько сильна. Да, как-то. Время-то наивно. Сказано, что пролетала над ними птичка, она сгорала от которая, выходила от них. И один раз там рассказывает, не помню, Робьеханом, по-моему, он, когда хотел понять какую-то вещь, и вот как-то зашел это как следствие сосредоточение когда он очнулся, когда он вышел, он вдруг видит, что он раздавил себе палец. Кажется, на его нога была на пальце, он просто раздавил себе палец, он не видел, он не ощущал, не чувствовал ничего и так далее. Да? И так далее, много этому да, про то, как бы человек выходит из этого. Да? Те, что выходит, тело вроде не выходит из этого мира, а только как бы душа выходит из этого мира, мысль, мир, мысли и так далее. Но не будем ходить в эти разные детали, там много еще как бы идей заложено. Но, во всяком случае, мы должны понять, есть два пути служения Всевышнего, который обязан человек в рамках нашего мира, как мы живем и как мы должны. Это большая часть людей и так и должна видеть этот мир как реальность, но знать, что все, что происходит в мире, ад, только от Всевышнего. Или же, как, да, вот этот вот на особых, хотя бы какие-то моменты времени, для этого говорит Шмай Исраэль что идея шма Исраиль это идея как бы хотя бы на какое-то мгновение выйти из рамок вот этого мысли из рамок этого мира который в воображении человека и тогда в его сознании и подняться над этим и мы это в прошлый раз говорили для чего это необходимо для того чтобы для того чтобы сделать зевук ваба я не знаю так мы говорили я не знаю про что мы упоминали не знаю, насколько подробно мы об этом говорили. Но, во всяком случае, это есть система управления, то, что управляет нашими, то есть, ну, то, что называется. И, а для того, чтобы они сделали зиму, чтобы получили притянуть свет с небес к это, с более высоких уровней вот это вот шма, она приводит к тому, притягивает, то есть, как бы, вот эта вот идея, что человек, как бы, выходит даже на какое-то мгновение из картинки этого мира, да, то есть осознаешь, что нет ничего, кроме Всевышнего, эта идея, оно само себе, по себе пробуждает огромный свет на небесах. Как и что, я не буду сейчас приводить подробно, но там где-то я привожу, где-то с кем-то на том мы приводим эту вещь подробно, почему, как, откуда, не будем в это входить. Не принципиально. Он как бы пробуждает огромный свет. Это, это понятно почему. Потому что он как бы сейчас выходит из мира ограниченного и входит в мир, где нет тех ограничений рамок. Пусть не полностью с телом, как мы говорим, ну в мире мысли он выходит и касается, как бы бескон... э, в каком-то смысле сил бесконечности на каком-то уровне. То есть выходит из мира, из рамок нашего мира, э, который, в котором э, как бы есть система ограничений, чтобы не пришло не, слишком много света, раскрытия. И, а он, поскольку туда вышел, то он пробуждает огромный свет там, и тогда это приводит к разным потом последующим. И тогда молитва, она молитва после этого, она молитва очень сильная, потому что э, после этого происходит во время молитвы, как мы говорили, три Три первых молитвы, три первых благословения в молитве. Это идея, вот как-то Зивук, Зирампин, ну, потому что мы говорили, это система управления, она сейчас начинает формироваться, и она получает свет из высшего. А благодаря Шма пробудился этот большой свет там, там выше них. Благодаря этому он сейчас получает, и тогда мы можем просить разные просьбы и все прочее вот от этого как бы воздействия. Скажем так, да, по-простому. И это, и, да, и это идея вот эта, э, чтобы по, э, сказать, ну, больше, как это делается, как человек, что это значит идея намерения. Мы тоже не будем ходить детали в детали, но, в общем, можно это понять. Что это значит? Почему это трудно? Это трудно, потому что это очень, очень трудно, это мысли... И эта работа очень тяжелая. Потому что на самом деле мы, ну, мы же знаем хорошо, да, когда хочу о чем-то подумать. Первая мысль, которая лезет, не может выйти. А почему я должен об этом думать? А почему так вот я думаю, то, что думаю, я не знаю что. То есть во время молитв да, вот это вот мир мысли, у нас постоянно в голову лезет много разных мыслей. Это мы знаем хорошо. И для того, чтобы да, вот, была молитва, нужно направление мысли. Это прежде направить мысль в каком-то направлении. Как можно направить, когда у нас там, да, хаос разных мыслей внутри нас? Да? Надо прежде всего от них избавиться, разных глупых мыслей. Это прежде всего. Да? И, и, и это первое. А потом... Надо думать только, скажем так, по-простому, о Всевышнем, что он создает мир и даешь, что от него все зависит. Да? Вот в какой-то момент в мысли, да, даже, э, даже когда человек начинает думать, ох, как я хорошо сейчас молюсь, это, это уже, это уже как бы, разрушает это. Да? То есть это одно посторонняя мысль, которая уже вошла и отменила. То есть он не должен думать ни о чем, о себе, о каких-то этих, да, а вот думать только вот о том, что относится к более высокому миру мысли. Что это такое? Как, это, как об этом думать? И то, что мы учили раньше, не, не Фишахай, он приводит э, идею молитвы, как нужно молиться по-настоящему, он приводит, что те самые намерения, про которые мы говорим, они очень тяжелые, и для нашего поколения нет людей, которые, может быть, ну, во всяком случае, большинство людей подавляющие, не, не способны вообще как бы приблизиться к этим намерениям и делать. Но, но как бы общий параметр он приводит, и это мы хорошо помним. Что это значит? Что во время молитвы как? Молитва построена из слов. Слова, которые молитвы, они очень простые относительно, да? Но на самом деле они были составлены еще пророками. Во времена, когда это большое собрание, там были еще последние пророки, это были огромнейшие мудрецы, они поставили эту молитву. Почему? Потому что каждое слово, оно не простое совсем там молитв, имеет в себе глубочайший смысл. И мы вообще просто скажем, что такое слово, и почему сказать слово это что-то сделать. Мы не раз говорили, да, слово, слово делать, я сказал, что, ну, сказал, сказал, как это, И вылетело, полетело, как, как это, воробей, мне как-то говорят, слово не воробей, говорят, не это, да, вылетело, не поймаешь, надо, да, так сказать. ну, да, это правда, что это, почему слово что-то делает? Мы тоже когда-то это объясняли, эту идею, как слово. Слово имеет какую-то силу, какую-то воздействие, какую-то это, что. Но ну, я понимаю, что я что-то сделал, поломал, построил. Я что-то сделал, физическое действие, наше мире. А слово, что он делает? Ничего не делает. И, на самом деле это не так. Почему? Потому что на самом деле, в чем уникальность слова? Мы тоже это разбирали. Уникальность. Это очень трудно это осознать. Мы же видим человека Мы же его не видим как такового А что мы видим? Мы видим только его тело Правильно? А что мы не видим? Мы не видим его душу Что значит его душа? Его мысли Он о чем-то думает, о чем-то разговаривает О чем-то О чем-то переживает Мы не видим Это внутри, мы видим только тело Правильно, что по телу мы можем Определить много разных вещей Отдаленно очень, что он ощущает, что он сердится, если он радуется. И по мимике, по разным движениям, по этому, может что-то. Но это очень мало. Сам, но, но, но сами мысли я не вижу. Мысли его я не вижу. О чем он думает, я не вижу. Нет возможности войти внутрь мысли человека. Теперь приходит человек и хочет мне рассказать, что он думает. И, а у него мысль, как, как можно рассказать мысль? Как, как мысль, мысль передать другому, чтобы кто-то другой видел? И тогда там есть процесс, да, который мы разбирали, называли это как-то ами, никуда, таким, Утиот. Что мысль, когда он желает ее передать, он ее э, формулирует. Как то Формулирует свою мысль. Значит, формулирует свою мысль вести ее в слово. На самом деле невозможно всю мысль ввести в слово. Мысль она многогранная и э, 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 духовно, а слово оно как бы имеет границу материально какие-то. Некоторое э, слово входит в некоторый отпечаток мысли, некоторая проекция мысли, но тоже что-то. И вот он формулирует какую-то мысль и в конце это процесс. Довольно тяжелый у человека, но ну, раз сформулировать, что он хочет сказать, что он думает. Но в конце концов он смог это сделать, и тогда он бы сказал слово. Получается, с одной стороны, что такое слово, или написал. Слово состоит из букв. Каждая буква, ну, на, на языке тоже имеет смысл и суть, не будем в этом ходить сейчас, да, как это. Но получается у нас интересная вещь. Вот это На первый взгляд, что такое слово, это как бы да, какие-то несколько, э, какая-то последовательность звуковых волн, бессмысленная по сути, да? но на самом деле, с, может, с другой точки зрения, если я услышал это слово, я могу понять, что он имел в виду, что он сказал. Это не как увидеть по поведению его, он, ему он сердится, но это, это внешнее представление. А тут я могу узнать его мысль, не до конца это правильно, хотя это тоже возможно, если он мне не одно слово, а два слова, десять слов будет смотреть, со мной общаться, и каждое слово передает какой-то смысл, хотя он не полный, но, но, но это как учитель передает ученику, он смотрит ему в глаза ученику, он ему говорит и проверяет, что понял или не понял. Если он не понял, он объясняет еще раз другими словами это. То есть, в конце концов, учитель делает так, чтобы ученик, ученика в его мысли оказалась та мысль, которая была мысль у учителя. Ну, в какой-то мере, тоже в полной мере, по всей видимости, это не всегда возможно. Но в какой-то мере, да. Передача мысли. Как Передача мысли на расстоянии. Получается, что слово это клим. Только сосуд, который включает в себе мысли, Это удивительная вещь. Мы никогда об этом не думали. Но если подумаю, вот это вот написал, скажем, последовательность букв. И, ну, я смотрю, человек, который не может читать, или на каком-то другом языке написано. У него какие-то каракули написаны, правильно? Ничего. А человек, который может это прочитать, он даже сами буквы не видит, он видит смысл. Да? Как мы читаем там разные да, книги и так далее. Мы не читаем по буквам. Мы, мы, каждое слово, мы, для нас это какая-то мысль, какая-то это. Получается, каждое слово это кли. Это сосуд, который внутри. Телесный сосуд, потому что он построен из волн или из чернила, кто как, да? сосуд телесный, внутри которого заложена мысль. И я этот сосуд могу воспринять, ну, каким-то образом. И эта мысль входит внутрь моей мысли. Удивительная вещь. Передача мыслей посредством, посредством слова. Теперь, что будет, если человек сказал слово? Ну, если человек сказал слово, и кто-то услышал и понял, ну и Человек часто говорит разные глупости, таких нет ничего в этих словах, да? Но, но, но если человек хочет передать мысль, скажет слово, и кто-то другой услышал и понял, так это явно действие. Не сомнения. Огромное действие, которое мы не можем сделать никаким другим путем. Нет никакой другой возможности. Как можем посмотреть внутрь мысли или передать внутрь мысли чей-то, чтобы он, его мысль что-то это. Нет никакой возможности. Через слово я это могу сделать. Это удивительная вещь. Что будет, если я скажу слово, но нет никого, кто бы ее услышал? Может быть, тогда это бессмысленно. И это тоже не бессмысленно. Почему? Потому что так, и, да, скажем, я его записал или высказал, тоже не предстоит, высказал или записал. То есть слово, оно сейчас этот инструмент, как-то кли, был построен. То есть я как бы построил этот кли инструмент, этот сосуд, в котором заложена эта идея, и этот, и этот сосуд вместе с этой идеей сейчас пребывает в мире природы, да, вот в мире в окружающем нас. Ну, мы смотрим в рамках простого взгляда на мир. Получается, есть мысль. Я смог вывести наружу из себя мысль в мир, и она в мире присутствует. Может, кто-то ее воспримет, может, кто-то ее не воспримет, может быть, никакой человек ее не прочитает, но она в мире есть. Слово несет смысл, замысл. Ясно, когда человек думает глупости, говорит глупости, так этот смысл, он бессмыслен. Но, но то можно брать любой инструмент и а его использовать по глупости, для, для чего, не для того, что нужно, и так далее. Но если обкладывать какую-то мысль, в этом слове есть мысль. Теперь, когда человек молится и произносит слово, никто не слышит, что он произносит. Но на самом деле Всевышний слышит. Это должны понять. Потому что на самом деле... Потому что на самом деле... Всевышний создал этот мир. Бесконечно создал этот мир для какой цели? Для того, чтобы мы... Для чего? Для нас, для самого нижнего мира. Все миры духовные, которые есть, они как бы инструмент, они передатчик, они только вспомогательны в каком-то смысле. Для того, чтобы возник наш мир. И чтобы мы в этом мире выполняли заповеди. Молились. Что значит молились? чтобы говорили слова, в которых есть мысль. Да? Это идея. То есть, э, зачем это нужно? Зачем было надо это всевышнить? Потому что на самом деле он, создал, он как создал мир, как эта идея, да? э, Что он создал мир. И в конце концов так, что он пришел к тому, вот, к нашему миру, где истина скрыта где есть ощущение у человека, что он сам по себе и что нет никого над ним, и он может делать все сам по себе. Но, но, но задача человека в этом мире как это, аннулировать эту свою самостоятельность, как он, сказал, да, посредством свободы выбора, выбрать, перестать быть свободным, да, в каком-то смысле, это значит подчинить себя Всевышнему, прилепиться к нему, как мы сказали. Это что мы назвали выйти из этого мира, тоже в каком-то смысле, да? Аннулировать природу. Скажем, на простом уровне, как мы сказали, аннулировать мир телесность. То есть мы считаем, что все в мире происходит только от Всевышнего. Что это значит? Ведь мое... что это значит? Это значит, что я должен следовать и подчиняться правилам вот этой системы управления. То есть кто должен подчиняться этому? Кто? Я. Кто это я? Это я и мое тело. Чтобы подчиняться этим э, да, Всевышнему, как прилепиться, надо выполнять заповеди. А заповеди я выполняю только телом. Как тело может выполнять? Тело ничего не может выполнять. Что делает? Душа, которая внутри тела, мысль, замысел человека внутри тела, оно толкает его делать либо нарушение, либо... Э, польда либо святые вещи и тогда получается что со стороны тела <coughs> ощущение у человека то он сам по себе и надо делать то что не нравится то что я люблю вот это я хочу вот так и не мешайте мне вообще жить приходит э, мысли человека то есть его коголя кто то назовет да, его мысли да, его идея что он осознание истинности мирозания, Всевышнего и так далее, Торы. И тогда говорит, что поистине я должен следовать Торы. И тогда он подчиняет тело законам Торы. И это основная цель. Это основная цель, что тогда для этого был создан мир. Зачем Всевышнему это надо было? Мы когда-то разбирали эту вещь. да, как, ну, Ясно, мы не можем этот задавать вопрос в прямом смысле, отвечать в прямом смысле. Но как бы, как бы в каком-то смысле, когда мы спросили, если вы помните вопрос, может ли Творец создать камень, который не может понять поднять. И мы ответили там, ну, по-простому, что, конечно, может. Он все может, это тоже может. Он может создать камень, который не сможет поднять. А потом его поднимет. Кто-то спрашивает, как противоречие, как же он поднимет, если он не может поднять. Противоречие не в ответе, противоречие в вопросе. Да? Так это. И, и там мы разбирали этот принцип. На самом деле принцип там очень важный. То есть идея, может ли бесконечно создать конечный мир. Ведь тогда есть конечный мир. Противоречие бесконечности. Может ли? Создать конечный мир. Если он может, то тогда есть конечный мир. И бесконечность, разные реальности. Если он не может, то тогда в чем-то он ограничен, уже не бесконечность. Приходит Всевышний и говорит, ну, я все условно говорю, да, что Всевышний, я все могу. То есть, Всевышний все может. И может создать бесконечный мир тоже. Да? Только что этот конечный мир в конце концов а, тогда есть конечный мир и бесконечный, другое противоречие. Нет, но этот конечный мир в конце концов сам сольется с бесконечностью получается, что как бы выполняя западе Всевышнего, мы приводим к тому, что аннулируем конечность этого мира и привлекаемся к бесконечности и так далее. И это как бы выполняем тот самый замысел бесконечности в каком-то смысле сотворения мира. Ну, да, все очень условно, потому что здесь говорить о таких, на таких уровнях очень опасно. Да? Теперь, и получается у нас, что это цель. И теперь, когда человек в Сталь мы видим интересную вещь. Мы видим тело человека. Что такое тело человека? Сок мяса, у него нет мозгов. Ну, В принципе, тело-то не, не, не тело же мыслит. Это мысли человека это душа, а тело, оно само по себе. То есть мозги у него есть, но мысли нету. Да? И, и вот этот кусок мяса. И теперь, что кусок мяса? мы видим на улице куски мяса много разных, там, кошка, собака и так далее. И то, и они тоже как в каком-то смысле морально себя ведут, в рамках каких-то правил своих, да, этих. и так далее. Кусок мяса. И этот кусок мяса вдруг начинает вести себя в рамках пятости. Филиппс <смех> делает разные действия, пооблетает скромность, говорит, тело, тело, правильно, что оно само ничего не делает, это душа ее заставляет, замысел, мысль человека, она-то, которая приводит его к этому. Но мы же это видим. Теперь вот эта вот телесность, как бы самое максимальное отдаление от бесконечности. И вдруг мы видим его, что ну, прилепляется как бы к этой бесконечности. Это та самая большая работа, которую мы делаем. Более того, более того она говорит молитвы. Тело говорит молитву, правильно? Буквы, кто это с губами двигает и так далее. И выходят слова. И в этих словах есть замысел. Получается, что слова несут тьмы. Выходит это. да? Вот это вот тело, то самое мясное, которое ничто по сути. Суть сути, мертвое тело, но ну, если, по сути, посмотрим, в конце концов, оно, что это который в принципе, все мертвые, все это, да. Жизненность тоже, это вопрос, к чему она относится. И вот это вот получается, вот это вот тело произносит слова в этом мире, в мире природы. И эти слова, это значит, они несут мысль, да, мы выводим мысль в этот мир. Это как бы эта идея для чего, поэтому это имеет большой смысл. То есть получается, что человек как бы за, в своем замысле, то есть мысли, разум человека, подчиняет тело своей идее. Теперь, это с одной стороны мы видим, что тело здесь подчиняется святости. Это удивительная вещь, да, прилепляется к бесконечности. С другой стороны, мы должны знать, почему он это делает. Да, и вот, скажем, говорить слова молитвы. Слова молитвы сами по себе, что это? это они выносят мысль в этот мир. Но какая мысль внутри них? Это мы уже говорили, есть разные люди, человек может говорить глупости. И тогда в этом слове заложена мысль глупости, она не относится к разуму, не относится к этому и так далее. Как тогда мы относимся к этому слову? Может быть одно и то же слово. Скажем, одно и то слово я могу посмеяться над кем-то и сказать какое-то, кто-то будет смеяться над Торой над этим и говорит вот слова Торы смеяться над этим, допустим. Или наоборот, кто-то -то говорит а это для того, чтобы обратиться к Всевышнему. Это разные вещи. одно слово, но разные вещи. Два человека произнесли одно слово. Один произнес слово Всевышнего для, для смеха, для того, чтобы там... Да, Дурачца и так далее, а другой произносит, для, как молитва: слово-то оно слово, какая разница внутри этого? Конечно, есть огромная разница. Одно слово вмещает в себя, оно же тли, сосуд мы сказали, оно вмещает себе один смысл, а другое слово вмещает в другой смысл. Это разные слова, разный смысл у них. А если внутри, с, да, это мы уже видим, да, это уже, это совсем другое слово. Слово, которое было произнесено имя Всевышнего с целью молитвы, это одно слово. А слово, которое произнесено в целях насмешки, это другое слово. Про это слово мы не можем сказать, что здесь э, есть какая-то высшая мысль, какое-то это, да, для этого был создан мир. Понятно, да? Теперь, то есть, получается, как, внутри слова есть мысль. Ну, какая мысль? И, и тут у нас есть много разных уровней. Есть мысль одного порядка, то есть что мы говорим, что он молится Всевышнему и говорит, да, и, да, и вот он молится, значит молится, он открывает книгу Всевышнему, читает это, и вот, э, да, читает, а там же написаны слова, каждое слово несет какой-то смысл, он хочет помолиться Всевышнему, и, а, и вот читает эти слова, что он там видит, какой смысл он видит. Тот смысл, который обычно мы понимаем под этими словами. Да? Понятно. Это смысл, который он несет в нем, это и он его читает, этот смысл того, это смысл, который молитвы, который вот смысл слова. И тогда слово, которое оно произносит, он несет этот смысл, смысл святой, смысл молитвы. Но если на самом деле это слово. Как мы сказали, он может нести в себе много разных смыслов. Как, как мы сказали, насмешку или молитву. Есть еще различный смысл, который он несет. Что э, внутри этих букв, да, когда мы читаем вот их, смотрим и читаем смысл, есть еще другой смысл, который находится внутри этого. И он тоже заключается в буквах, выражается в буквах. Это если мы слово разделим на буквы. Посмотрим на их численное значение, на гематрию, на форму, на построение. И тогда мы получаем другой смысл. И это когда человек... Тогда получается, что когда человек говорит это слово, он вводит в него тот смысл, который в его намерении, то, что он думает. И, 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 и когда в этом слове, может быть, простой смысл, который, который мы все знаем, этого слова, это одно слово, а если другой человек молится там, и он в этом, в этом слове разбирает его на детали, на детали, детали и так далее, и, как мы говорим, намеревается различные смыслы, которые установлены в этом слове в рамках секрета букв. Торы, вот в рамках этого слова, то тогда он говорит о других смыслах. Не тот смысл простой, который мы обычно понимаем, а другой смысл. И этот называется те самые, те самые намерения, те, которые люди ходят, и там они очень сложные. И, да, там, я знаю, ну вот, хотя бы в самом шма -Исраэль. мы просто сказали, Шма-Исраэль, слушай Израиль. Значит, слушай Израиль. Шма – это мем айм. Син Я для примера просто привожу первое, то, что написано. Самое, одна из простых-простых вещей. Шем – это э, мы говорим уихад да, у хат. Да, в ие у... Я Чтобы Что всевышний юткей вапкей будет один. Вышмоихад. И имя его будет одно. Про что мы говорим? Он будет, мы, а, мы здесь, в принципе, разбирали что это шем, это шем это и есть, это как это шем, что это значит, сейчас он не одно, а в будущем, когда при отношениях у Ихадуша, э, Мойха, Ихадуш, ну Ихад, он будет один, и имя его будет один. Про что мы здесь говорим? Когда мы читаем Ют Кей в Кей перед нами в молитве, мы же не произносим его так, как оно читается, как оно написано, а как мы произносим Алевдалит нун ют. Однук, так мы его читаем. Но оно написано юткей вапке а мы произносим другое слово. Почему? Э, да, это, э, да, как, какая разница. Это, потому что юткей нам говорит о душе, как бы о свете, о внутреннем свете, который это. А алибдалит -da, нунют, на, это название, как это, название Малхута, то, что мы говорим, название, это самое нугбы имя. Что такое Нугба, что такое Малхут? Это как бы то, что ответствует за создание наших миров. Мы как бы часть этого, этой действительности. И мы не целостные, несовершенные. Поэтому Алиф да, да как бы, а внутри этого имени это ют Кейбав Кей, как бы замысел Всевышнего. А, а вокруг него вот это Алиф Далибд, как бы тело для него. Для этого света. И вот наша задача в этом мире, как мы сказали, прилепиться ко Всевышнему. И когда мы к нему прилипимся, мы прилипимся к душе, которая в этом имени, как бы это имя, станет В Кей. То есть, или мы при, как бы раскроем это имя. То есть, мы тогда, после этого, что, это как бы объединятся две вещи. И тогда как бы тело и душа, или тело, как да, как бы, тело, скажем, аннулируется, все будет исправлено и станет тоже только юткей вавкей. Это та самая идея, про которую мы говорим. И тогда будет уихад мой шмоихад. Тогда будет он один и имя его одно. То есть и тогда произношение будет такое же, как, как само имя юткей Кей. Так, юткей Кей это душа этого имени, Алив это тело, как бы, это его произношение, а то это как бы самосуд. Тогда это будет одно, одно целое. Это как бы да, это И тогда будет оно. И вот так, и вот там, и вот это вот имя Алив Далид то есть вот это вот название на Молхут, вот это самого, да, как бы представитель нашего всего мира, нашего мира и всего. Это называется Шем. Он, как это у он будет один, имя его одно. Вот это имя его одно, это вот то самое Алимдалит, и это Шем. Шем это имя. Это само Шем, это название ее тоже. Получается, что Шма, это что такое Шма? Это Шин Мэм и Айн. Айн это 70. Да? 70 это значит что это есть... В данный момент, когда мы говорим «Шма Исраэль», вот эта вот как бы идея вот этого вот Малхута, она сейчас получает дополнительный свет из более высших миров, что это называется «Айн» – «семь нижних миров, который стоит над ним». мы так называемые, да, и так далее. Получается, что когда человек читает слово «Шма», он может понять просто «слушай». И тогда, да, это, это один смысл в его слове, а когда он это читает по-другому, с другим намерением, он разбивает на буквы, и смысл каждой буквы входит и так далее, я привел маленький пример, на самом деле там просто не даже в голове не умещается, в фантазии трудно представить, как можно все это представить, об этом думать и так далее, направлять намерение, направлять намерение, и тогда мысли появляются то-то и то-то, и тогда слово, то же самое слово, которое произошло, чем другое, из другого мира совсем, из другого представления. Это как бы идея, э -э, да, э -э, да, идея молитвы, значит, э -э, в данный момент. Теперь, да, вот эта вот идея молитвы, что тогда, идея слова. Он говорит слово, но, но, но слово зависит от того, какая мысль первоначально находится в этом слове. Теперь, как говорил там на Ипшельхане, то, что мы разбирали до этого, что как должен человек молиться, он не может войти вот в эти все тонкости. Хорошо, но первое, что он может сделать, что он может сделать, это говорить каждое слово молитвы и рисовать в своем воображении. Это же он приводит пример. Этот, как это, э, э, да, приводит такой способ, говорит, смотри, вот как, что, как можно молиться, без того, чтобы ходить в разные глуб, глуб, очень глубокие вещи. Это значит, что вот читай, понимай простой смысл, но я смотрю это слово. И подразумеваю, то есть имею в виду смысл этого слова, только что, когда я обычно произношу так произношу автоматически и даже никаких смыслов, не помню даже какое слово сказал, какое не сказал и так далее, Это или, или посередине входят другие мысли. То есть человек начинает молиться, потом вдруг вспоминает, что он где-то, где он был во время молитвы, где оказался, и что он там это, да, и, и что только нет, тут вообще помолился ли вообще? Он не помню, что он сказал, как он сказал, и так далее. Говорит, один из способов, как бы избавиться от этого, вот, ну, в какой-то мере, это он говорит, это вот, вот это, вот то, что он говорит, способ помогает вот избавиться от этого. Что это значит? Каждое слово, которое он произносит, Рисовать его в своем воображении. Стараться его представить. И думать. Даже когда он думает о простом смысле. Вот тот смысл. Который он нам всем известен в этом слове. Но ну, нарисовать его и думать об этом смысле. Когда я читаю и думаю. Тоже хочу думать о смысле. Но сразу появляется множество мыслей. Мысли сбиваются, улетают и так далее. Но если я рисую в своем воображении эта работа сама по себе представить не так просто да, нарисовать увидеть даже может быть кому-то очень трудно вообще это сделать ну хотя бы немножко хоть как-то сама эта работа приводит к тому что никакие другие мысли не приходят он как бы это да это помогает ему сосредоточиться и вот это слово потом за ним другое слово за ним третье слово и так далее рисовать каждое слово которое он произносит в, да, в своей мысли. Так это он говорит молиться. Да? И тогда, а потом он приходит, говорит, более того, произносить каждое слово, рисовать его в мысли, и как бы наслаждаться самим этим словом, внутри этого слова. То есть на самом деле, человека, ну, человек, который попробует это, да, может, каждый что-то попробует, расскажет о своих впечатлениях, я не знаю. Но, в принципе, могу привести много свидетельств от разных, всех, кто угодно, да, что когда человек начинает хотя бы таким образом ходить молитву, он вдруг перестает ощущать окружающий мир. Да? Эээ... Даже когда он говорит как бы о простых смыслах этого слова. На самом деле это не простые смыслы, все которые даже простые смыслы слова молитвы, они как бы говорят о том, что есть Всевышний, только Всевышний, и к нему мы обращаемся и так далее. Когда у человека это входит внутрь его сознания, вот это вот понятие, что да, что я стою сейчас перед Всевышним и говорю ему, это как бы входит ему в сердце, так обычно у него мысли путаются, он даже об этом не думает. Но когда они начинают, уже как бы входят в его сердце, он это вдруг становится основным его миром. А тот мир, в котором он всегда находится до этого, он отступает на второй план. И как бы перестает существовать или В каком-то смысле, немножко. Да? И он вдруг... Это удивительное ощущение. Это... Обычно человек молится, он должен на работу или еще куда-то, у него есть несколько минут помолиться, и он так быстро-быстро, чтобы как успеть и так далее, и высказать цепь. Или же нужно отдохнуть и так далее. Это такая вот ноша. Но ну, я обязан же, я же еврей, я обязан выполнять завтрак, я обязан помолиться. И вот такая вот, ну, вот сейчас это нельзя, а потом уже как бы освобожусь от этого. И тогда молитва – это как бы идея освобождения, вот это помолиться, это как освободиться от этого. Но, это э, э, тоже выполняет заповедь молитвы. Молитвы там нет, но заповедь молитвы есть, да? А когда же он начинает молиться вот таким образом, то вдруг он как бы переселяется в другой мир. Начинает ощущать, как это, он наслаждаться молитвой. Как бы сейчас он приходит к процессу, который он готовился, он бы ждет. Это со временем, это может прийти на друг как бы добавится здесь различные осознания, добавить, сказать по правде, после того, что человек старается это делать, то тогда к нему приходит добавочное осознание, тогда начинает понимать больше. Без тех глубин, которые мы говорили, да, но само по себе осознание и в словах, и в буквах, и так далее, да, э, и тогда, да, это, это тоже написано в книге, что человек приходит вот это вот обязательность. Как бы с ней приходит к нему Когда он старается и делает То к нему приходит Добавочный свет, то что называется да? И он вдруг начинает Ощущать я, я просто вот против того, чтобы как бы завлекать людей Разными такими вещами эмоциональными и прочими, да, пробуждать Каждый человек сам это проверит и посмотрит Насколько, как, да, что-то почувствует больше, что-то почувствует меньше Суть не в этом, мы молимся все-выше, чтобы служить все-выше Я только хочу логику этой вещи понять Но по сути как бы нельзя обойти вот эту сторону Так или иначе у человека вот это вот, да Появляется какая то да, добавочное осознание Ощущение это И тогда вот в этом смысле Мы можем сказать Что он в каком-то смысле вышел из мира природы То есть почему вышел Как мы объяснили Потому что на самом деле Его я, его мысли Находились всегда вот в этой картинке Которая у него тоже в смысле находится В сознании А сейчас его мысли Перешли к другой картинке. Там на самом деле нет картинки, но вот другой. Вдруг вышли из этой картинки. Сейчас эти мысли его не интересуют. Во-первых, он должен... Это тоже одна из идей, как он говорит, что во время молитвы человек должен убрать из себя все интересы этого мира. Как бы, ну, скажем, отодвинуть на, на второй план, скажем так по-простому. Все интересы, все заботы, все это, сейчас ничего. И во время молитвы, когда он молится о каких-то вещах, которые хочет попросить для себя, Идея-то тоже не должна быть для себя, а должна быть во имя Всевышнего. То есть, поскольку, то есть я прошу от тебя деньги, здоровье и так далее, чтобы я могу тебе служить. То есть э, я прошу близости к тебе. Это то, что просьба в молитве. Я прошу приблизиться к тебе. И для этого мне нужно, чтобы я мог приблизиться к тебе, мне нужны инструменты, орудия, деньги, здоровье и так далее. Почему нельзя без денег? И без здоровья, почему нет? Вот ты сейчас молишься и приближаешься к нему. Потому что же на мне лежит обязанность не просто приблизиться к нему в мысли, а вместе с собой притянуть тело. Как мы сказали, чтобы это то самое мясное тело, оно делало, оно ничего не понимает, но, но чтобы оно что-то делало и выполняло вот эти вот э, приказы моего сознания, правильно, моего замысла, моей идеи. И говорила слова какие-то, чтобы ходили слова со смыслом, глубочайшим смыслом, да? И вот эта вот идея это, Поэтому для этого нужны все эти инструменты. То есть я прихожу, и вот эта идея молитвы, эта идея запроса. Для чего? По имя Всевышнего. То есть все, что мне нужно, мне не нужно, потому что мне это нужно, а потому что мне нужно дослужение Всевышнему. Когда есть эта идея, то есть он, в принципе, отключается от интересов этого мира, и даже когда он просит, скажем, да, и деньги он просит у Всевышнего, для вот служения Всевышнему, он не думает об этом мире, он это как бы духовную вещь представляет, в рамках духовной вещи. И тогда получается, что вот во время, да, во время молитвы он как бы выходит за пределы этого мира. И по-настоящему уходит, Почему? Что значит находиться в этом мире? Это когда мои мысли в этом мире, значит, я в нем нахожусь, когда нет. Не нахожусь. Ну, кто-то скажет, а тело находится в этом мире. Это дольше большой вопрос, но мы дальше продолжение он разбирает, что происходит с телом, когда человек, друг, начинает осознавать, что нет ничего в мире Кумаром Всевышнего. Это, в принципе, идея вот в этой главе мы там дальше разбираем. Да? Как-то я понял. То, я, в принципе, это было введение, но оно что-то уже заняло достаточно времени. еще к теме, к самой теме не подошли. Но в принципе, что мы здесь хотя бы немножко продвинуться, что он хочет сказать. Мы разобрали принцип вот этого вот идеи мысли и слова, да, и вот суть, что такое слово и что такое как бы мир, мир в котором мы находимся и как из него выйти. И зачем нам это важно? Потому что мы дальше хотим понять все, что здесь сказано, дальше разбирается. Вот что мы сказали? Говорит вам это Мария, Рабихан, э, Да, что и Филио, Кшафим, что даже колдовство, как да, говорит Рабиханнина, то есть вот это вот, нет ничего, кроме Всевышнего, что это значит? что никто, ничего, нет никакой самостоятельности, нет у кого-то какой-то силы, которая это кроме всего, что только он все делает. Говорит он, даже кшафим, даже колдовство его тоже нет. И что такое колдовство, и почему именно про это он говорит, и как это, это в принципе этого я хотел разбирать. Не знаю, но немножко мы хотя бы посмотрим. И объясняет он, кико коли я наипилот кшафим, немшах мякухот от ума потому что все понятия действия к колдовства они приходят из сил нечистоты щеля мя значит нечистой колесницы бунь ан хухмата кишуб, это идея мудрости этого колдовства шаюсан недрин шахим то что сандрин должны знать я хочу конечно разобрать всю эту идею что это силы колдовства и силы разных заклинаний здесь заклинания ангелов, заклинания, да, и шиди, вот эти духи и так далее. Как это связать, вот эти вот понятия, да, и каким образом, да, понять их смысл, как они работают, как, ну, хотя бы в какой-то мере. И вот, и сравнить идею молитвы и вот служение Всевышнему, то, как это у евреев. Потому что евреи почти с этими занимаются разными вещами, в разных народах принято разная магия и так далее. И как вот это противостояние, как это воздействие, да, как это сравнить это между собой, чтобы понять суть и смысл этих вещей. Не знаю, насколько мы сегодня мы уже не успеем все, но ну, немножко то, что это. И вот он говорит, что вот это кшафим ⁇ это колдовство. А что такое колдовство? это идея, что посредством этого можно сделать какие-то действия, привести к каким-то действиям в, с нарушением рамок природы. Можно посредством различных действий сделать, да, привести к различным явлениям, которые против законов природы, которые перед нами есть, которые, которые мы видим. Да, это как бы колдовство. На самом деле, кроме колдовца, еще есть разные вещи. Колдовство само по себе запрещено. И принцип колдовства тоже должен понять. Да, э, но кроме этого есть еще, как вы говорили, заклинание ангелов. И это написано в разных книгах, что это, да, что были много мудрецов. В древности были мудрецы, которые делали, пользовались этим и так далее. Тоже нарушение рамок закона природы. То есть сделать действия вне рамок, которые нарушают законы природы. То есть как бы типа чудо. На самом деле это не чудо. Только надо понять, что это такое, как это работает. Есть еще понятие «шедим». Как это? Я не знаю, как на русском точно. Ну, если кто-то мне объяснил, что сказал, что это духи переводятся, но имея да, или, или как они там черти, или еще как-то так, да, я не знаю, как там они называются. На В любом случае, если дети сидят, и тоже надо понять, как они действуют, и как это, и как с ними бороться, да? как с ними бороться. И это, что он приводит из другой Гмора Санэдрин, что там сказано, что так, это мы по поучим что это Санэдрин. Да. И там говорится так. Э, Омар Йохан, говорит Раби Йохан, ⁇ Эй мушевимба санедри элеба лей кума, бале хохма, убалей марэ, балей зикна, убалекшафи ⁇ Даже не ставят санедри. Санедри должны быть там сколько? 120, э, не свой собрание, там 70 мудрецов санедрине, которые это, да... Э, Судьи, да, судей, на еврейский суд. И там они, значит, различные качества, не должны быть особые качества, как здесь пиво, он должен быть большим, высокий что это значит, мы не будем сейчас разбирать. Обладать Хохмой, более Хохма, обладать мудростью, Более марет видом каким-то, балекна, балей к, э, да, к Шапим. И должны быть обладать шапим колдовцом. Они должны разбираться в колдовстве и знать, как все, как все там это. Веджим баинным голосом. должны знать 70 языков, чтобы не было такого, что Санедрин должен слышать, слушать, ну, в смысле, кто-то к ним приходит на суд от переводчика. Еще там разные условия переводчика. Во всяком случае он говорит, что судья, каждый судья обязан был знать идею колдовства, все эти понятия, зачем нужно знать колдовство. И приводит там дальше, в Раши там приводит, чтобы могли как это, умертвить, то есть убить, умертвить, казнить, я так понимаю, если приходит к этому Мехашвим. Мехашвим, это колдуны, которые уверены в своем колдовстве, что спасят, могут спастись отсюда, то есть если кто-то там делал какое-то нарушение, что полагается за это смертная казнь, и он пользуется колдовством, чтобы избежать этого, надо уметь противостоять ему, уметь его умерщить даже при, при его этих, да, при то, что он использует. Потому что силы колдовства, они на первый взгляд, как бы, есть нарушение закона природы. Были галоталям и хашпим, или галоталям и хашпим, или же раскрыть этих колдунов, амаситим, атихин, те, которые там наговаривают, подстрекают и так далее, разные эти. Уметь, то есть распознать этих колдунов когда кто как это действует в рамках колдовства на самом деле колдовство запрещено делать потому что на самом деле это обман я мы когда то объясняли что на самом деле колдовство это не воздействие на реальность это воздействие на человека что он видит что то в реальности. приводили примеры что там как это был пример что как то человек мидраж приводит ехал с, как то из египта в египет пришел в египет покупать там что то это, и, и и, да, а, и купил себе осла на базаре. А в Египте там все колдовство, а там были специалисты. И вот он, значит, возвращается и едет на этом осле и подходит к воде напоить осла. Подвел к реке, это, значит, вдруг тот превратился в полено. Вернул в полено. Потому что колдовство, она отменяет вода отменяет колдовство. да, Одна из вещей. Одно из правил. И он тогда понял, что его обманули. И значит, обратно туда, говорю, значит, а там на базаре над ним смеются. Как ты приходишь в Египет и покупаешь что на базаре, если ты ну, не проверяешь на колдовство? Что значит проверить на колдослов? Что это значит? Ну, мы тогда подняли ряд вопросов. Когда он же, он же был осел, а у него осел. Как вдруг осел превратился в полено? Ведь это же ведь же был осел. Он на нем ехал или вес что-то, свои вещи какие-то, это не. не, не и сидел на этом осле. Как, как? А как вдруг потом превратился в полено? А как мы это объясняли? Так, там, что на самом деле это создать посредством колдовства что-либо, он не меняет реальность. Он меняет... Это воздействие не на реальность, а воздействие на человека. То есть как бы создает ощущение у человека, как будто бы перед ним... Как будто бы полено это остел. А он на нем ехал. Ну, может быть, я не знаю, как он сидел на нем, как-то двигался и думал, что он едет на осле или еще что-то. Ну, как-то вот так. Эта сила очень сильная, непростая совсем. Но это как бы это, да, это одна из... Да, и есть много разборок и обсуждений и возможностей колдовства. И что такое колдовство, и как оно делается, и как так далее. Но не принципиально. В всяком случае, это то, что мы видим там, что колдуны Египта, они тоже параона, они сделали кровь как сказано. Муше сделал кровь, как чудо. Это. Только говорит, разница между было, кровью, которую они сделали, и кровью, которую Муше сделал. Потому что кровь, которая Муше, ну, в смысле, Всевышний через Муше, это э, в Ниле. Так там рыба протухла, потому что эта кровь, она была как химический состав воды, стал химическим составом крови. А те сделали кровь в сосудах, во-первых, в реке, а в сосудах. Но в этих сосудах на самом деле... Она только была видена, видна, как кровь. Она виделась, как кровь. Но сама по себе это была вода. И там, если какая-то рыбка в ней она не, не убирала и так далее. Да, это как бы принципиально это Надо разбирать отдельно, что значит, как бы это сравнить с колоссом. Во всяком случае, это воздействие есть. И оно как-то работает. Ну, вот в рамках наших, нашего объяснения это можно как-то больше понять. Что на самом деле у нас весь мир природы находится в сознании. Поэтому вот здесь она, Та реальность, она у нас видится в создании. Поэтому как бы создать Ощущение реальности, это нормальная вещь да? В каком-то смысле Только надо знать, как это делать У кого есть инструменты к этому И так далее И, и вот это вот да, да, да. И поэтому с Андриной Должны были быть мудрецы Которые Могли, что если придет К ним такой колдун и делает разные действия И так далее, он должен уметь с ним справиться, должны уметь с ним делать это действие. Да, и вот это вот... Писайдер, э, э, да, это да. Им там еще должны разобрать ряд вопросов, связанных с этим. Теперь есть другие действия, которые, да, делают разные, скажем, заклинания ангелов. Я так понимаю, что заклинания ангелов те, которые можно... Ну, в наше время все запрещено потому что это очень опасно, но, но в принципе, теоретически можно, и в древности это делали, то это не так давно, в общем-то, да, то это, не делай, да? То это э, да, делает какие-то действия, нарушает определенный закон, делает реальные действия, изменения и так далее, то есть можно делать различные действия вне этих, то есть я как бы приказываю этому ангелу, какому-то предприказывают, заклинаешь есть понятие заклинания, и тогда он делает. Почему именно ангел? что ангел делает? Потому что на самом деле законы природы, как мы объяснили, это, это исходят. вот те, которые у нас законы природы, те, которые исходят из, вот, находятся в э, да, и Кохавин, то, что мы сказали, Мазолот и Кохавин, как бы относится к миру Осия, от все ангелы, они как бы первичны к ним. И поэтому тот, кто может, если может воздействовать на вот этих вот ангелов, то через них воздействует на звезды, тогда меняется реально здесь тоже. Вопрос в какой мере, почему мы можем воздействовать вообще на ангелы, как можно заклинать каких-то ангелов, как их можно воздействовать, как эти работают, эти силы и так далее. Ну, мы уже сегодня вот все это дело не успеем. Но постараемся это, да, разобрать, вот, ну, сам это на следующий раз тогда.